0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Folge 108 mit dem Titel Wie Hoffnung und Zuversicht dich weiterbringen können. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo wir doch sehr oft umgeben sind von Menschen, die alles sehr, sehr negativ sehen? die im Grunde genommen immer kritisch über Dinge sprechen. Vielleicht gehörst du auch dazu und hast das Gefühl, dass irgendwie es geht nicht richtig weiter, du bist unzufrieden, du bist sehr kritisch und gleichzeitig merkst du aber auch, wie dich das selbst immer wieder runterreißt. Und deswegen möchte ich heute mal einen Appell starten für Hoffnung und Zuversicht, weil das sind zwei sehr, sehr starke Instrumente, die uns weiterhelfen können und ich meine jetzt nicht das kategorische positiv denken egal wie schlimm es ist sondern ich meine wirklich die entscheidung eher auf das Positive zu schauen und nicht immer auf das Negative, weil letztendlich beginnt es mit einer Entscheidung. Und es hat sich in vielen Studien gezeigt, dass zum Beispiel Menschen, die hoffnungsvoll sind, auch schneller genesen, zum Beispiel von einer Krankheit, dass die auch sich mehr zutrauen und dass die generell weniger anfällig sind für Krankheiten und negative Gedanken. Nicht zu sagen, dass man das alles steuern kann, aber... Man kann sein Leben schon um einiges erleichtern, wenn man sich dafür entschieden hat, eher in Richtung Zuversicht und Hoffnung zu schauen. Und es gibt berühmte Fälle, wie zum Beispiel Viktor Frankl, der, obwohl er im Konzentrationslager war, trotzdem die Hoffnung nie aufgegeben hat. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jemand bist, der auch diese negativen Phasen hat, so wie ich die auch habe. Und vielleicht bist du jemand, der genug davon hat und gerne mal was Neues ausprobieren möchte, dann möchte ich dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, wie du zu mehr Hoffnung und Zuversicht kommen kannst, weil das kann dir im Alltäglichen wirklich helfen und es muss ja nicht schaden. Ähm, letztendlich hat es was mit unterschiedlicher Denkweise und unterschiedlichen Aktionen zu tun und du entscheidest dich, ob du eher in die negative Richtung gehen willst oder in die positive, ohne alles jetzt rosa rot zu sehen. Was ich genau damit meine, werde ich dir gleich erklären. Aber vielleicht erstmal das Thema, was hast du denn davon, wenn du versuchst, deine Zuversicht und deine Hoffnung aufrechtzuerhalten? Also erst einmal wird es dir wahrscheinlich mehr Energie geben, als wenn du immer wieder nur die negative Seite von etwas siehst. Und es wird dir wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl vermitteln, also ein eher positiveres Gefühl oder vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe. In hektischen Situationen oder Situationen, wo du das Gefühl hast, du hast nicht mehr die Kontrolle. Es ist nachgewiesen, dass Menschen mit einer hohen Zuversicht und und Hoffnung oftmals auch stärkere Abwehrkräfte haben und oftmals auch sehr viel oder sehr kreativ sind oder kreativer sind als andere und dass sie sich auch schneller von Krankheiten und Operationen erholen. Also da brauchen wir nur über ähm, den Placebo-Effekt zu sprechen. Da sieht man das ja sehr schön, wenn man zum Beispiel Kontrollgruppen hat in Studien und die einen bekommen das Medikament und die anderen bekommen es nicht. Aber keiner von beiden weiß, ob sie das Medikament haben oder nicht. Aber beide Gruppen wissen, dass es ein gutes Medikament ist. Und selbst die, die letztendlich das Placebo haben, erholen sich oftmals besser. Besser und schneller, als wenn sie wissen würden, dass da nichts drin ist. Also es heißt ja auch, der Glaube versetzt Berge und letztendlich geht es ja auch dann darum, gewisse Dinge zu verändern und vielleicht auch den einen oder anderen Berg zu versetzen. Und es gibt natürlich auch viele Beispiele, auch im Internet ähm, oder geschichtlich gesehen, die auch als Beweis dafür dienen können, dass Hoffnung und Zuversicht ähm, vieles ändern können. Also wie gesagt, es ist letztendlich deine Entscheidung. Natürlich gibt es Zeiten, wo man das Gefühl hat, mein Gott, wo soll ich jetzt noch Hoffnung herholen und wo soll ich Zuversicht herholen? Zum Beispiel bei schwierigen Krankheiten oder wenn du vielleicht gerade deinen Job verloren hast oder vielleicht auch einen geliebten Menschen verloren hast, dann ist es schwer. Natürlich. Und trotzdem, wenn du vielleicht mal auf dein Leben zurückschaust, wirst du wahrscheinlich viele Situationen haben, die am Anfang ziemlich aussichtslos waren und trotzdem bist du da durchgekommen. Also ich kenne das aus meinem Leben, wenn es um Krankheiten geht, wenn es um ja auch Jobverlust geht, auch das hat es bei mir schon gegeben. Ähm, wenn ich zurückschaue, so habe ich es immer wieder vorgezogen, ähm, mir auch selbst zu sagen, du kommst da durch. Es wird weitergehen, in irgendeiner Form geht es weiter. Und das hat mir auch immer geholfen. Also das ist für mich auch zu einem Glaubenssatz geworden. Es geht vielleicht nicht so weiter, wie es vorher war. Also ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, Menschen sehr oft machen, was ihnen auch Leid beschert, nämlich dass sie unbedingt vergleichen. Und sie wollen, dass Dinge so bleiben, wie sie sind. Und das habe ich in meinem Leben gelernt. Dinge bleiben nicht so, wie sie sind. Alles ist vergänglich. Und wenn ich mich darauf einstelle und mich darauf einlasse, dann werde ich letztendlich damit auch besser umgehen können. Aber wie kannst du jetzt vielleicht in schwierigen Situationen mehr Hoffnung und Zuversicht generieren? Denn es ist eine Übungssache. Eine Studie zum Beispiel von der Psychologieprofessorin Barbara Fredrickson von der Universität von North Carolina hat zum Beispiel gezeigt, dass bestimmte Aktivitäten die Achtsamkeit und damit auch das Leben im Hier und Jetzt steigern und damit auch das Glücksgefühl steigern können. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen, die Aufmerksamkeit folgenden Aktivitäten nachgehen, also denen, die ich dir jetzt gleich auch nennen werde, dass sie in gewisser Weise aufblühen. Die haben mehr positive Gefühle in ihrem Leben und sind damit natürlich auch etwas glücklicher. Das heißt nicht, dass ihnen nicht schlimme Dinge passieren, das heißt nicht, dass sie nicht auch leidvolle Zeiten haben, aber letztendlich geht es immer darum, Es ist nicht so wichtig, das, was dir passiert, sondern das, was du damit machst und was du vielleicht auch daraus machst. Aber was sind das denn für Aktivitäten? Also das eine, was wir Menschen alle brauchen, ist die Interaktion mit anderen Menschen. Das trägt zu unserem Wohlbefinden bei, sich auszutauschen mit anderen. Aber du solltest aufpassen, mit wem du dich austauschst. Also finde Menschen, die deine Interessen teilen die dich wertschätzen und die auch du wertschätzen kannst. Also wir verbringen oft sehr viel Zeit, besonders im Beruf, mit sehr viel negativen Menschen, die eigentlich uns und ihr Leben nicht wertschätzen und das tut uns nicht gut. Also schau genau darauf, mit wem du dich umgibst. Was auch hilft, ist eine gewisse Form von Altruismus. Also das heißt, anderen zu helfen, weil wir Menschen sind eigentlich von Grunde aus, sind wir Gruppentiere und wir wollen einander auch helfen. Wenn wir jemand anderem helfen, dann tut es auch uns gut. Also das sagen alle, die ein sinnvolles Ehrenamt ausüben, dass sie oftmals mehr zurückbekommen, als sie reingeben. Hobbys. über ein Hobby aus, das dir Spaß macht. Oder vielleicht eine spielerische Sportart. Also etwas, wo du merkst, ähm, das gibt dir ein gutes Gefühl. Ja, es muss gar nicht so sehr leistungsbetont sein. Also du sollst jetzt nicht Leistungssportler werden, sondern es sollte einen spielerischen Effekt, äh, Effekt haben, ähm, sodass du auch einfach Spaß dabei hast und wenn wir Spaß bei etwas haben, dann werden eine Menge Hormone ausgeschüttet, die uns einfach ein gutes Gefühl geben und das hält auch länger an. Auch das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Widme dich dem Thema Spiritualität. Das könnte jetzt einer der klassischen Glaubensrichtungen sein. Da ist natürlich Hoffnung und Zuversicht auch ein Kernelement. Du könntest meditieren oder du könntest dich auch generell spirituellen Themen und Texten widmen. Auch das Baut uns auf. Also das merke ich auch bei mir, wenn ich Zeiten habe, wo es mir nicht so gut geht, dann nehme ich mir ganz besondere Bücher vor. Also ich habe da so in meinen Bücherregalen, habe ich so einen gewissen Bereich. Ich habe das so nach Themen untergliedert und da finden sich diese Bücher wieder. Da hilft mir nicht in der Zeit einen Krimi zu lesen, um mich abzulenken. Da hilft mir auch kein Fernsehen schauen, weil das ist keine Aktivität, die uns wirklich entspannt und aufbaut. Da helfen mir eher gute Bücher oder gute Podcasts. Und mir persönlich hilft dann auch in dem Fall etwas zu lernen. Also beschäftige dich mit neuen Dingen, lerne was dazu, sei neugierig und probiere auch das ein oder andere aus. Und Sport ist natürlich auch gut für die Psyche. Ich meine, das ist im Grunde genommen nichts Neues, aber das Eigentliche ist, dass du wirklich eine Sportart praktizierst, die dir auch Freude macht. Also das merke ich bei mir zum Beispiel, also Schwimmen ist zum Beispiel etwas, macht mir Freude, aber ich komme nicht immer dazu. Gleichzeitig möchte ich schon ein gewisses Maß an Sport treiben, auch für die Gesundheit, aber das heißt nicht, dass wenn ich zum Beispiel auf meinem Laufband bin, und ich praktiziere da immer schnelles Gehen, dass mir das jetzt ehrlich gesagt Spaß machen würde, tut es nicht. Also was mache ich? Ich nehme da mein iPad und ich höre mir dann vielleicht die Zusammenfassung von irgendeinem Buch an oder ähm, manchmal lasse ich auch ein Video laufen. Etwas, was mir dann wiederum mehr Spaß macht als die Aktivität, die ich gerade mache. Also ich versuche es dann zu kombinieren. Bei manchen heißt das, dass sie die Interaktion und den Sport zusammenbringen, also in Form von, dass sie mit anderen Leuten Sport machen. Das ist zum Beispiel nicht meins. Also ich mache es lieber allein, und muss mich da jetzt auch mit niemandem ähm, verabreden. Was auch hilfreich sein kann, ist, dass du mal schaust, was du alles schon an Erfolgen gehabt hast in deiner Vergangenheit und vielleicht schreibst du auch das ein oder andere positive Erlebnis auf oder Ergebnis auf, gerade für die Zeiten, wo es dir nicht so gut geht, so dass du auch dann wieder sehen kannst, ach ja, stimmt, hatte ich total vergessen, ähm, das war auch nicht einfach, aber... Ich habe es gemeistert. Und wir haben, ganz ehrlich, wir haben so viele Dinge in unserem Leben schon gemeistert. Wir nehmen uns nur oft nicht die Zeit, das zu würdigen oder irgendwo mal festzuhalten. Bei den negativen Erlebnissen, auch da der Klassiker, schaue im Nachhinein auch mal drauf, okay, das war nicht gut, das war nicht schön. Also anerkennen, was ist und gleichzeitig aber trotzdem die Brille drauf richten. Okay, was habe ich gelernt? Was habe ich gemeistert? Was habe ich vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich da wieder rauskomme? Was kann ich daraus vielleicht auch an andere weitergeben? Und zwar im positiven Sinne. Also nicht, um zu jammern und zu sagen, oh Gott, mach das bloß nicht, das ist alles ganz gruselig. Sondern eher zu sagen, hey, wenn du in so eine Situation kommst, mir hat das und das geholfen oder das habe ich daraus gelernt und so weiter und so fort. Letztendlich entscheidest du, wie du mit Dingen umgehst und niemand sonst. Und ich glaube, das ist auch das, was was viele Leute ähm, unterschätzen, nämlich diesen Aspekt der Selbstwirksamkeit. Wenn wir das Außen schon nicht steuern können, so können wir auf jeden Fall steuern, wie wir darauf reagieren. Und das heißt nicht, dass wir alles mit uns machen lassen, darum geht es gar nicht. Aber es heißt, dass wir entscheiden. Also ich sage immer ganz, ähm, ich sage ganz oft auch in meinen Seminaren, ich entscheide, ob ich mich ärgern lasse oder nicht. Und niemand sonst. Und ich entscheide, was mich verletzt oder nicht. Und niemand sonst. Ja, also wenn man jetzt so Kontexte hat, wo jemand vielleicht etwas Beleidigendes zu mir sagt, ähm, ist es trotzdem immer noch meine Entscheidung, ob ich mich davon beleidigen lasse oder nicht. Und das gibt mir Stärke und das gibt mir Selbstvertrauen. Natürlich gibt es Situationen, besonders wenn man vielleicht besonders eng mit jemandem ist, wie zum Beispiel in einer Partnerschaft, da schnappt man im ersten Moment vielleicht mal nach Luft und das tut dann auch mal weh. Und trotzdem entscheide ich, ob ich es weiter in mir wirken lasse, ob ich weiter verärgert bleibe, verletzt bleibe, wie ich damit umgehe. Es ist letztendlich meine Entscheidung und das habe ich in meinem Leben gelernt das, was in meinem Kopf abgeht, darüber habe ich Kontrolle, solange man jetzt nicht krankhaft beeinflusst ist, klar. Was auch hilfreich sein kann, suche dir Vorbilder, suche dir Menschen, wo du sagst, also denen ist schon viel im Leben passiert und die haben trotzdem sich immer wieder aufgerafft und sind weitergegangen. Und davon gibt es viele, vielleicht nicht Ausschließlich in deinem oder in deinem Freundeskreis oder in der Familie, aber dann gibt es immer noch tolle öffentliche Beispiele, die man sich wirklich als Vorbilder heranziehen kann. Und um auch mal wieder das ein bisschen in Relation zu setzen, was einem selbst passiert. Und wie gesagt, dein Leben auf Zuversicht und Hoffnung auszurichten, ist eine Entscheidungssache. Und negativ zu denken, ist auch eine Entscheidungssache. Also, du sitzt am Steuer deines Busses. Das habe ich ähm, in einem der letzten Folgen gesagt. Wer fährt eigentlich deinen emotionalen Bus? Das tust du. Und das heißt nicht, dass gewisse Emotionen nicht auftreten werden. Aber du entscheidest, wie lange sie bleiben. Letztendlich. Das möchte ich dir heute mitgeben. In der Hoffnung, dass du was für dich mitnehmen konntest. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen... Es ist genauso viel Arbeit, auf das Positive zu schauen, wie auf das Negative. Aber das Positive ist weitaus angenehmer und hat die besseren Nebenwirkungen. In diesem Sinne, dir noch eine erfolgreiche Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, dein Heike.